0: Moikka. Se kuuntelet nyt Seminoorat-sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon. Ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta Seminoorat. Tässä jaksossa. Tässä täytyy muistaa se, että tämä kupla
1: ei välttämättä puhkea tänään, huomenna, ensi viikolla ehkä viide, vasta viiden vuoden kuluttua ehkä vasta kymmenen vuoden kuluttua ja nyt kun mä oon antanut tällaisen neuvon niin mähän on siis ollut maailman isoin idiotti sitten kymmenen vuoden kuluttua kun huomattaa, että, että me tuli miljoona prosenttia vuodessa että nää boomerit old farts niin kuin, miksi et sä vaan voinut kuolla ollut hi- tai olla edes hiljaa niin sillä, että mä hävisin kaikki nämä rahat nyt kun nyt te tiedetään, että näin tässä kävi Seminuoret podcast.
0: Studiossa Joel Harkimo ja Jani Junnila. Herra, isä, Jolle. Häijä meillä on tulossa kova vieras, sä oot ihan täpineissä.
2: Kyllä, tänään, tämän, itse nyt on pakko sanoa, että nyt on semmoinen vieras jännittää.
0: Ai, ai, ai. Joo. Kyllä, meillä on rahapodin Martin Paasi. Ne on painanut joku 300 jaksoa nyt sitä rahapodia.
2: Joo, mun mielestä me, joo, melkein. Ne, on, tota, ne tekee pitkäjänteistä, äh, tota, podcast-hommaa, ja on kyllä mun mielestä tämmöisen niin kuin sijo- sijoituspod-homman, niin kun on og että ne, ne, tota, ne on tehnyt tätä kauan, ja, ja on kuunnellut, on Rahapodin fani.
0: No niin. Joo, kyllä niitä on tullut kuunneltua. Siellä on niin ihan mikä aihe, niin sen kun kyllä. lähdet kirjoittaa, niin löytyy joku aihe.
2: Kyllä, ja jätkät tietää.
0: Joo, ja siis tänään puhutaan makrotaloudesta, ja mitä siihen sisältyy inflaatio Mihin nyt niin sijoittaa? Onko kuplaa? Minkälaista nämä vihreät sijoittamiset on? Onko ne kuplautunut? Mitä muuta meillä on?
2: No vähän joo. Makrotalousjuttuja. Kysytään, mikä maailman meininki on. Martin on varmaan aika hyvä puhua tuosta. Mekin ollaan tässä puhuttu niin inflaatiosta ja, ja sitten varsinkin tosta, että markkinat droppaa. Niin kuin me tiedetään, niin mä oon ollut supervarovainen. Mulla on Iso rahapositio, joka nyt ei inflaation niin näkökulmasta on hirveän järkevää, mutta mä oon yrittänyt olla nyt tosi varovainen sen kanssa, ettei, ettei mene niin liian oolin. Mm. Tässä vaiheessa, niin nyt mä on ainakin jätkä, jolla niin siihen näkemystä, että, että missä hapessa meidän talous oikeasti on.
0: Joo, ja tietysti kiva kuulla, mitä hän on mieltä kryptovaluutoista.
2: Joo, Martin on puhunut nyt vähän bitcoineista. Ai, ai, ai. O- Ollut siitäkin puhumassa, niin on tosi mielenkiintoista kuulla, että...
0: Ja. Katotaan, jos se tietää, mikä on salkku saadaan silti joku vastaus, miltä meidän salkku näyttää. Vamos! Let's go! No niin, meillä on studiossa legendaarinen Martin Oho. Paasi, Rahapodista. Tervetuloa.
2: Kyllä, podcastaamisen legenda.
1: Kiitos, kiitos. Aika, aika kovat, kovat on nimikkeet, jo miettiä, että, miettii, että me, me, mekin ollaan vaan oltu olemassa, onko se jotain 6-7 vuotta, että pääseekö sinä ajassa jo niin legendaksi? Niin
0: no jos sä mietit tätä podcast-markkinaa, että siellä on aika tuulista. Jengihän, siis maailmassa on joku pari miljoonaa podcastia ja, ja puolet niistä on tehnyt yhden jakson.
1: Okei, se, okei. Siellä niin nopeasti loppuu into. No niin, no sitten. Meillä on jotain 260 eriisaat jaksoa että tota, ja jotain 350 000 kuuntelua kuukaudessa. Että, kai se sitten on ihan hyvin.
2: No kyllä se on, on aika, joo, on se. Me ollaan tehty tätä nyt mitä kymmenen kuukautta ja te olette painaneet kuusi vuotta, niin kyllä sillä ei aika saa no sillä saa kaulaa.
1: Et me, niin. me, mekin ollaan yritetty siinä tota, Suomen ekonomian osalta pystyttää tällaista talouden tekijät nimistä podcastia ja, tota, ja, ja se on... Ja se meillä on ihan ollut jäätäviä vieraita, niin viimeksi Risto Siilasmaa ja se aloittaminen. Mä ajattelin, että mä tuun niin elvikseen niin niin studioon ja, ja, ja tekijät podcasti lähtee niin raketoimaan niin saman tien. Ja sitten me, niin kuin, otettiin lulot pois aika nopeasti, että onko meillä niin yli tuhat kuuntelua per jakso, vaikka se sisältö on... Niin
0: Parempaa kuin mitä Ravapodissa. <tos> niin, Mutta toi on podcasteissa jännä, <tos> että mekin suplas luodaan joku tosi hyvä konsepti, siinä on jotain tunnettuja tyyppejä, sitten me julkaistaan siis, että tää ei nyt lähtenyt. Et, mut sitten joku jengi alkaa tekemään vaan huvikseen, jossain himassa puhuu siitä, että mitä, mitä ne söi eilen, niin... 50 000 kuuntelua. Joo. Ei niinku mitään logiikkaa.
1: Tuossa on toi, toi Jordan Peterson tai Peter Jordansen, mulla menee aina sekaisin kumpiin, <laughs> mutta tota, kuitenkin tämä kanadalainen ehkä vähän mielipiteitäkin herättävä psykiatri, tohtori, niin hän, hän sanoi, että se podcastin, hän on niinku funkcionoitu tätä asiaa nyt syvästi ja suuressa viisaudeksi on tullut siihen lopputulemaan, että podcastin ainoa olemassaolon oikeutus on se, että podcastissa käydään vilpitöntä keskustelua. Et, et, jos ei se, niinku, se tavallaan täyty, tämä asia, niin se on, se on niinku, täysin hyödytön, koska se, kaikki, se, kaikki muut formaatit tulee niinku, telkkarista ja Netflixistä ja YouTubesta. No, siellähän ne podcastitkin on, mutta kuitenkin. Että mm. et, se on niinku sellainen, se, sun pitää päästä sellaiseen, niinku, miten sä sanais niinku, kuulijan pitäisi päästä vähän niin kärpäseksi katsoa johonkin mielenkiintoisen mm. keskusteluun.
0: Niin, vähän semmoinen kahvipöytäkeskustelu ja se pitää olla aitoa. Joo. Kyllä. Mutta hei, tänään puhutaan siis makrotaloudesta ja siihen liittyvistä asioista. saat varmasti Suomen kovimpiin puhu meidän kanssa siitä asiasta <laughs> nyt tähän kohtaan. On inflaatiota ja Fediä ja mitä kaikkea tässä niin tapahtuu, jolle on aivan tämän asian... Niin Innoittamana siis monta kuukautta se on puhunut joista inflaatioista ja mm. kaikesta mahdollisesta.
2: Niin siis me ollaan paljon kiinnostuneita tuosta niin makrotaloudesta ja sen trendeistä ja mä luulen, että aika paljon kun seuraa niin kuin tota mediaa ja, ja muita tämmöisiä niin kuin sijoittajatyyppejä mediassa, niin puhuu siitä, että kohta tulee niin kuin isoin. Markkinadippi ikinä ja, ja tämä ei voi jatkuu, niin, niin miten sinä että mi, miltä sun mielestä markkinoilla näyttää? Onko tämä niinku ylipäätänsä kestävää? Tässä, niinku, tässä on nyt oltu mitä härkämarkkinassa, no jos koronadippi otetaan pois, niin sitten 2009, eikö niin? Joo, suunnilleen. About. Niin, niin tota, 14 vuotta. Niin.
1: Tai 12
2: <laughs> mutta et, et, et kaikki nyt sijoittaminen niinku onnistuu. Kaikki menee joo, ylöspäin. Ainoat kyllä. mitkä on on bondit tällä joo. hetkellä, mutta kaikki muu menee ylös.
1: Kyllä. Et, et, tota, et mitä tästä pitäisi ajatella? Niin.
2: Onko tämä kestävä tilanne? Mitä tästä, uskotko, että tässä tulee joku isompi korjaus? joskushan sen on pakko loppuu Vai onko tämä niinku niin helppoa, että tää voi jatku ikuisesti näin?
1: Tämä Big Short-elokuva Michael Burryhan sana, että... että niin kun Tämä markkina on kuplaantunut uh, to, man, to several magnitudes, <laughs> Et niin kuin monella tapaa. Ja, tota, ja tietyllä tapaa niin, niin Japani toimii tällaisena aikakoona, koska tässä niin kuin se ongelma on se, että, <köh> että Euro- länsimaissa harrastetaan nyt koordinoidusti niin, kuin, uh, niin sanottua määrällistä elvytystä. Eli, eli keskuspankit ottavat. Ja siirtävät syberavaruudesta miljoona triljoonaa omalle pankkitililleen, ja sitten ne ottaa ne miljoona triljoonaa, ja sitten ne imuroi sieltä niin markkinalta Euroopan keskuspankki, eurooppalaiselta markkinoilta ja, ja, ja Yhdysvaltojen keskuspankki, eli Fed, jenkkimarkkinoilta, niin ne ostaa pois kaikki ä, valtion liikkeelle laskemat lainapaperit. Eli siis ä, EKP, nyt esimerkiksi suomalaiset ja saksalaiset ja, ja tota, Kreikkalaiset ja kaikki siinä samaan syssyyn. Ja ne ostaa ne pois sen takia, että se oikea varallisuus, mitä ihmiskunta on luonut, joutuisi etsimään muita sijoituskohteita sillä taka-ajatuksella, että se ylimääräinen varallisuus hakeutuu johonkin sellaisiin kohteisiin, eli investointeihin, jotka laittaisivat talouden rattaat liikenteeseen, eli niin synnyttäisi tuottavuuden kasvua, joka on kaiken talouskasvun ydintä. Ja lopupeleissä tämä on, tämä on havaittu, että tämä on niin kuin tällainen hyvä tapa pitää terminaalisesti kuollut ruumis elossa, eli niin sanotusti letkuissa, mutta ei se saa sitä niin kuin kuollutta ö, ruumista siitä pomppaamaan niin sairaalansängeltä niin ylös ja lähtemään ulos kävelylle ja ehkä lenkille vaan siihen vaaditaan ää, näitä kuuluisia rakenteellisia muutoksia, jotka ovat poliittisesti lähestulkoon mahdottomia saada aikaiseksi, koska aina joku puolue joutuu vähän niin kuin puu- ja kuoreen väliin, koska nämä ovat epämiellyttäviä, nämä rakenteelliset muutokset. Ja näin ollen, niin, niin tota, tällaisella tekohengityksellä pidetään kasvavaa määrää ää, tehotonta yritystoimintaa ja yhteiskuntatoimintaa. Niin kuin käynnissä, mikä madaltaa tuottavuuden kasvua tai tuottavuuden, niin, tuottavuutta ylipäätään, mikä, mikä omalta osaltaan sitten ää, johtaa siihen, että talous ei kasva. Ja tästä meillä on näyttöä niin kuin Japanista, kun mainitsin, niin, niin tota Japanihan on harrastanut määrällistä elvytystä viimeiset 30 vuotta ja, ja tota, ja se ensimmäisen puhuttiin siitä niin hävitystä kymmenestä vuodesta, se oli se 90-luku. Mm. Japanilla oli aivan hurjaa menestystarina niin maailmanloppujen jälkeen, ja se kulminoutui siihen 90-luvun taitteeseen, jonka jälkeen aivan jäätävän ylivelkaantuneet yritykset, jotka oli käytännössä konkurssikypsiä, pidettiin määrällisellä elvytyksellä niin pystyssä. Valtio otti pankkeja haltuun ja... ja tota, piti huolen siitä, että nämä ylivelkaantuneet sonit ja, ja tota hondat ja muut, jotka siis sinänsä oli ihan fiksuja yrityksiä, niin, niin tota, ne jäi niin eloon ja, ja, ja nämä yritykset sitten alkoivat säästämään ö, maksaakseen pois. Siis käytännössä ne alkoi maksaa pois sitä velkaa, että ne sai sitä velkaa siirrettyä alas. Ja silloin kun niin kuin, ö, talous, taloudessa yritykset säästävät, niin se on niin kuin, taloustieteilijäiden kirjoissa ihan ihan kummallinen asia, että se ei pitäisi olla ylipäätänsä mahdollista. Mutta se johti sitten siihen, että Japanin taloudessa ei tapahtunut mitään 20 vuoteen. Nyt länsimaat on vähän samassa tilassa, eli tällainen luova tuho, joka on markkinatalouden paras asia, joka oikeastaan se suurin tekijä, joka erottaa markkinatalouden suunnitelmataloudesta, on luova tuho, niin se on otettu pois. Mark, niin kuin siis maailmasta. Ja näin ollen niin, niin me pöhötytään päivä päivältä enemmän. Yhdysvalloissa neljännes pörssiyhtiöistä on zombeja, eli sellaisia yhtiöitä, jotka ne tekee niin panappa tarpeeksi fyrkkaa, että ne pystyy maksaa lainansa korot, mutta mm. ei lyhennyksiä. Ja siis ne ei pysty siihen tällä korkotasolla. Niin. Niin, niin tota, kyllähän tämä on niinku se iso ongelma, ja sitten tuli vielä nopeasti, niin tuli koronakriisi, jota hoidettiin ihan oikealla tavalla niinku jäätävillä koronatukipaketeilla, se, niin se on vaan tehtävä siinä akuutissa tilanteessa, mutta se ottaen huomioon, että meillä on ollut jo ö, niinku 15 vuotta, no siis pitkä aika määrällistä elvytystä, joka on jo sitä markkinaa, ja sitten vielä laitettiin tällainen niinku, Koronatukipaketit niin pystyy, jotka niin vielä enemmän johti siihen, että markkinoilla viedään tämä luova tuho pois. Koska ei haluttu, että mikään hir- tolkuttoman iso yritys menee nurin ja synnyttää niin 100 tai 200 000 työtöntä niin talouteen koronakriisin aikana. Niin, niin tonta sen takia niin ollaan tavallaan, niin pidetty vain hommat taas niin yhä huonompia ruumiita niin elossa. Ja, ja, tota, ja, ja tästä johtuu, että tällaiset mm, klassiset taloustieteilijät on vähän sitä mieltä, että, että
0: ei, ei tämä ole kestävällä pohjalla. Joo, siis toi, no, se sana elvytyskin on jo niin mm. ihmiselvyttämistä, niin. ja sitten politiikassa sama, että et ei se just ole kovin kestävää. Ja sitten tuosta Japanistahan me puhuttiin kanssa jossain jaksossa tuossa, että mitä niin, se oli 90-luvusta kolme prosenttiiksi oli kasvanut. Mm.
2: Niin, että siellä on niin Nikkei on, on about samassa kuin 90-luvun alussa. Ja on, eikö se ole niin? Mä oon jostain mun mielestä lukenut, että, että Japanin valtion tyyli isoin osakkeiden omistaja. Eikö se ole?
1: Ei, sitä sitä knoppitietoa en Joo. tiedä, mutta se, se, se voi olla, koska ne joutuu käytännössä valtioistamaan aika paljon asioita. Joo. 90-luvun alussa ja sitten meillä oli niin kuin, myöskin Euroopan alueella meillä oli tällainen, tai siis niin Yhdysvalloissa ja Euroopassa oli tämä finanssikriisi vuonna 2008, joka, joka Yhdysvalloissa johtui näistä syntyneistä näistä niin kuin ei-luottokelpoista tai niin huonoista niin kuin asuntolainoista ja periaatteessa siellä ollaan ihan samassa pisteessä nyt. Siellä on paljon paketoitu tällaista CFD-tyyppistä niin ydinjätettä. Siinä on niin periaatteessa ollut se, että kun paketoi vain tarpeeksi monta paskalla ja anteeksi <tos> niin, <tos> niin samaan ei pakettiin, niin se jotenkin paranee. Euroopan alueella taas niin, niin päin, että, että et, et, täällä on ollut niin siis pankkisääntelyjä ja muut ja, ja tota, pankkeissa on ollut huonoja lainoja ja, ja sitten ei ole haluttu päästää mitään nurin, mutta sitten ei saisi kuitenkaan olla huonoja lainoja. Sitten on ollut paljon sellaista huhuilua, että kun pankilla on siis huono laina, se tarkoittaa että se on lainannut jollekin yritykselle fyrkkaa, ja se yritys ei oikein pysty maksamaan sitä takaisin, jolloin siitä tulee kolmes kuukaudessa, kun yritys ei ole maksanut korkoja, niin se on sitten niin default periaatteessa näin. Ja jos pankilla taas on hirveellä ja defaultattuja lainoja, niin sitten se pankki pitää pääomittaa. Eli sinne pitää joku osakkeenomista laittaa tai valtio ihan tolkuttomia määriä rahaa, Firkkaa jostain, o, niin kuin omaa pääomaa. Ja ei tietenkään halua sitä, koska osakkeenomistajat ei halua sitä, koska jos sinne tulee jo laittaa uutta firkkaa, niin ne vanhojen osakkeenomistajien niin kuin, osuudet pienenee ja ne, ne, ne niin kuin, köyhtyy ja näillä on, kun pankki tietää tämän, niin ne halu halua myöntää itselleen, että siellä on niin näitä defaultissa olevia lainoja. Ja sen takia tarvitaan niin finanssivalvonta tai EKP tässä tapauksessa. Ja, ja tota, Mutta sitten EKPn läkin on sellainen houkutus, että ei olla nyt niin kriittisiä kuitenkaan, joo, koska, koska tota, eihän EKP halua saada sitä leimaa se kaato koko eurooppalaisen pankkijärjestelmän. Niin, niin on sellainen aika tolkuttoman iso houkutus sille, puhutaan tällaisesta extend and pretend-ilmiöstä, eli että otetaan se huono laina, se yhtiö ei ole maksanut korkoja, sitten sovitaan, että hei, sun ei tarvitse maksaa korkoja 10 vuoteen. Nimi Nyt se ei ole enää defaultissa. Että se maksatte, maksatte sitten niinku tuplasti enemmän sitten kymmenen vuoden kuluttua. eli sä extendat ja kirjoitat uus, uudestaan, sä järjestelet ne lainat uudestaan. <tos> <tos> ja, ja nyt tämä onkin timanttia. <tos> et se tilanne muuttuu. <tos> ja tätäkin, tätäkin on, tästäkin on vähän huolta. Et, et siis tässä on niinku pitkät piuhat, pitkä kehityksen kaari, joka on valitettavan huolestuttava. Ja sen lisäksi on muitakin asioita. Mutta tota,
2: No miten sä näet, on just eilen tuli uusi, uudet jenkeistä, uudet inflaationluvut 6,2 prosenttia, mikä on enemmän kuin 90 tai eniten sitten 90-luvun alun. Jaa. Mä katsoin tuota M2 Money Supplyta, niin, niin M2 Money Supply on ollut 2000, äh, 1980 niin 1,5 biljoonaa, sitten ennen koronaa 15,4 biljoonaa ja tällä hetkellä melkein 20 biljoonaa, niistä rahaa, Mm. rahan määrä kasvaa niin paljon, inflaatio kasvaa, mm. ö, mutta sitten kaikki on kuitenkin velkaantuneita. Valtiot, kotitaloudet, Kyllä. kaikki. Ni, ni, mitä tässä niinku pystyy tekemään? Ainakin, niinku, no en nyt sano, että on mikään talousekspertinen asia, kiinnostaa paljon, mutta on sellainen fiilis, että on vain paskia vaihtoehtoja. Niin mikä on niinku vähiten paskia vaihtoehtoja? oikeassa. Nostetaanko korkoja vai jatketaanko rahan printtaamista, Siirretään sitä ongelmaa eteenpäin. M- mm. Miten tästä niinku selvitään?
0: No Jolle on ratkaissut tämän että siellä on kaikki kiinni Bitcoinissa. No,
2: <laughs> ei ole on nyt kaikki kiinni Bitcoinissa. <laughs> mä, oon ollut, mä oon ollut fyrkkaa tilillä alkuvuodesta asti, koska mua pelottaa, että kohta noin tulee alas. Ja nyt inflaatio kertoo, että sekään ei ole hervetin järkevää. Mutta siitä puhutaan kohta. Niin, mutta miten tästä niinku päästään eteenpäin?
1: Se on erittäin hyvä kysymys. Sä oot tuolla tolla, niin näkemyksellä, niin sä oot, sä oot ihan niin de huippua. <tos> <tos> Sano ainakin minä. <tos> <tos> ja, tota, ja, ja, tota, ja, siis meillä oli Rahapodissa jaksossa 239, niin, niin, niin Hetemäki, Martti Hetemäki käy, käymässä, joka on niin Suomen legendoista suurin legenda ikinä. Tendin pyyteetöntä duuniin niin kokonaisen uran ja, ja tota, aina yrittänyt niin luovia kaikennäköisten ää, värikart- ja hallitusvärikarttojen kanssa ja, ja, tota, ja näin. Ja, ja tota, se oli äärimmäisen mielenkiintoinen keskustelu, koska hän, hän tota, juttelee paljon Bengt Holmströmin kanssa, joka on Nobelin palkinnon taloustieteestä saanut ja, ja tota, Heillä oli sellainen mielenkiintoinen, tämä liittyy tähän sinun kysymykseen, heillä oli sellainen <tos> <tos> tota no, niin, mielenkiintoinen havainto tuosta koronadipistä, että tota, et, et tavallisesti kun markkinalla tapahtuu jotain ikävää, niin jengi myy osakkeita ja ostaa bondeja. Eli siis näitä valtion korkolappoja, korkolainoja, siis lainoja, joissa valtio on valtion lainannut rahaa ö, tota, markkinoilta, koska niitä pidetään tällaisena turvasatamina. Nyt tässä koronadipissä, niin periaatteessa ensimmäistä kertaa ikinä, niin kävikin niin, että osakkeita myytiin ja korkoja myytiin, siis kansainväliset sijoittajat, sijoitusrahastot myi pääpunaisena jenkkibondeja. Ja se olisi revennyt se koko tilanne ihan niin kuin stratosfääriin. Se kor, korko olisi, kun bondeja myydään, niin se tarkoittaa sitä, kun nämä tällaisia niin sanottuja diskonttapapereita, niin se tarkoittaa sitä, että korko nousee ja se korko olisi revennyt niin ihan uusiin sfääreihin, ellei Fed olisi ostanut niitä, tuki ostanut. Siis näin, te alatte myymään, ää, tota, jolle myy Janille jotain, bitcoineja, sanotaan tällainen kolmen hengen maa, niin kuin talous, ja bitcoinin hinta laskee. Ja, ja tota, mä alan sitten ostaa niitä bitcoineja niin kuin kahta pahemmin. Niin kuin sekä Jannilta että sulta, että me saadaan se hinta ylös uudestaan. Tämä on, tämä on se, mitä siis Fed teki silloin koronakriisin aikana. Ja jos se ei olisi sitä tehnyt, niin, niin korko olisi revennyt jo silloin niin kuin ihan uusiin stratosfääreihin. Se ongelma tässä kuviossa on se, että... että Ihmettelen, että oliko tämä nyt se niin kuin, hiilikaivoksen lintu tämä tapahtuma. Siis sellainen ending, ensimmäinen indikaatio siitä, että luottamus äh, yhdysvaltalaisen dollarin, joka maailman valutta, niin alkaa säröilemään. Että onko tässä tullut nyt sellainen, että jos shit hits the fan nyt niin lähteekö, rahat, lähteekö siis sijoittajat myymään myös jenkkibondeja niin siis pääpunaisena? Ja jos, jos tässä pääsee käymään näin, niin sitten se on niin sellainen apokalyptinen tilanne markkinoilla, koska jos se tapahtuu tällaisen niin hallitsemattomalla tavalla, niin, niin se rikkoo kyllä aika paljon. Ja, ja se on... Se on Toivottavasti näin käy. Mä en pidä sitä edelleenkään siis hirveän e- todennäköisenä, että et ehkä niinku jonkunen prosentti, todennäköisyys, mutta sitä niinku kannattaa ehkä seurata siltä kantilta, että jos Jenkkin Dollarin tota, korko lähtee nousee paljon, Samalla kun dollarin arvo laskee muihin valuuttoihin nähden, niin silloin se on merkki siitä, että muualla maailmalla aletaan myymään sitä jenkibondia ja otetaan rahat pois dollarista. Niin se on sit sellainen, jos sellaisia uutisia alkaa 10 uutisissa tulemaan, että dollarin arvo laskee jyrkästi ja sitten samalla huomaa, että korkotaso nousee, niin sitten se on... Tosi Ja tähän inflaatioasiaan, niin inflaatiohan tyypillisesti lähtee siis siitä, että talouteen syntyy tällaisia pullonkauloja. Eli jotakin asiaa ei ole tarpeeksi saatavana suhteessa siihen kysyntään. Ja silloin, koska silloin sen kyseisen asian hinta lähtee nousemaan. Nyt koronan, koronan seurauksesta, kun maailmantalous niin kuin pistettiin vähän niin kuin säppiin, ja, ja tota, tavaraliikenne pysähtyi ja, ja vaikka mitä pysähtyi, niin tota, nyt sitten kun nähdään vähän, että se koronakausi on ehkä vähän niin kuin hellittänyt ja yritetään lä- käynnistää maailmantaloutta niin kuin tavallaan uudestaan, niin on sitten syntynyt tällaisia pullonkauloja maailmantaloutta, kun on esimerkiksi nämä mikroprosessorit, mm. että niin kuin Mersu ei saa tarpeeksi mikroprosessoreita niin uusiin autoihinsa, niin joutuu myymään niitä ilman jotain tietynlaisia mm. ominaisuuksia. Niin se tarkoittaa sitä, että niitä mikroprosessoreita, jotka tehdään siis Kiinassa, niin niitä ei vaan ole riittävästi, tai niitä on, mutta ne on jossain niin kuin, ö, sadan konttilaivan kyydissä jossain seilailleen maailmalla. Ja sitten kun ne kaikki sata tulee yhtä aikaa Losiin tai johonkin <tuh-> Amsterdamin satamaan, niin siellähän ne sitten on niin ruuhkaa ja toimintaketjut yskii ja, ja, tota, ja Mersu haluaa kuitenkin myydä niitä autojaan ja, 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 ja kansa haluaisi ostaa. Ja niin. kansa niitä ostaa, ja, ja, ja silloin niin jonkun tietyn asian hinta lähtee nousemaan. Eli se on se, mikä nyt ajaa sitä inflaatiota Jenkkilässä. Eli se inflaatio on sellainen, se inflaati sellainen korja, että katsotaan, että niin otetaan kaikki talouden asiat, ja katsotaan, miten, miten, tota, ö, että onko hinnat lähteneet nousuun, ja, ja ilmiselvästikin on. Tämä on niin sinänsä... Tällainen kysyntävetoinen inflaatio, joka jollain aikavälillä kylläkin pitäisi nostaa korkoja. Mutta tota, sitten yhtä lailla tähän alkuperäiseen kysymykseen, onpa pitkä vastaus, niin. niin, tota, niin Mä en tiedä, mitä on kysytty, mutta. Mä <laughs> <onks tää>, <kliin> kestä... noin ly- <kliin> Onko tämä kestävällä pohjalla, niin, niin tota, se vastaus on se, että et, 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 ei, mielestäni ei. Tämä ei voi jatkua, siis tämä määrällinen nelvytys ja tämä niinku talouden letkussa pitäminen ja talouden zombiutuminen ei voi jatkua. Jo, 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 niinku tullaan, tulemme tiemme päähän jossain vaiheessa, ja se ongelma on siinä, että tällaiset fiat-rahat, eli siis nämä valuutat, niinku euroja, kruunoja ja, ja, ja tota punta ja USA-dollari, niin, niin tota, se järjestelmä toimii niin kauan, kun markkinoilla on luottamus siihen järjestelmään. Mm. Ja heti sillä hetkellä, kun se luottamus loppuu, niin se ei enää toimi ollenkaan. Ja, ja nyt takaisin tähän näin, että jos jenkkivaluut, se, sen takia se on vähän tällainen apokalyptinen game over tilanne, että jos jenkkivaluutan rooli tällaisena maailmanvaluuttana tulee jollain tavalla tiensä päähän, niin se on just sellainen hetki, jolloin Jenkki, niin ei enää luoteta siihen systeemiin,
0: siihen dollariin. Mm. Mutta nyt tuosta inflaatiosta minusta tuntuu, että jos on nyt 6,2, oli Jenkeissä ja <köhö>, Saksassakin jotain samaa luokkaa, niin et eihän noi, siis hinnat ole vielä edes noussut, siis mm. sille, jos sä menet kaupasta ostaa sähköfillarin tai auton mm. jostain. Ja nythän niin kun energiahinta on noussut, niin sehän mm. tarkoittaa sitten tehtaan ylläpitäminen on kalliimpaa. Mm. Sitten öljyhinta on noussut, se laiva Kuskaa sen kaman, se on kalliimpaa. Yeah. Laivakontihintaa on kymmenkertaistunut. Ja, ja näin, niin ne ei vielä edes näy siellä kaupoissa ne mm. hinta. Puhutaan inflaatiosta, mutta mun mielestä tässä on vielä niin kuin, tulee jotenkin sellainen fiilis, että, että mihin se voi niin kuin mennä, koska nyt ne vaikutukset ei ole vielä jotenkin siellä kaupoissa asti.
1: No, no siis periaatteessa se inflaation luku on sellainen, joka mittaa siis sen koko höskän, mm-hmm. siis ainakin teoriassa, että periaatteessa se jo nähdään, mutta että se mikä tässä on ehkä yllättävää sen inflaation kohdalta on se, että ajateltiin, että se on tällainen ketchup juttu, että kun talous koronan jälkeen lähtee liikenteeseen, niin syntyy niin väliaikaisesti tällaisia pullonkauloja, jotka sitten purkautuu muutamassa kuukaudessa. Ja nyt se näyttää siltä, että se nyt ei saa muutama lisää kuukautta. Mm. <laughs> ja, ja nyt sitten loppupeleissä niin, niin vastauskaan on se, että kukaan ei tiedä. Mutta se todennäköisin loputulema tässä on se, että tämä, tämä kitka purkautuu. Öö, se on niin kuitenkin todennäköisintä, mutta jos se ei sitä tee, niin se on huono asia. Niin...
0: Täs siis, voiko tässä käydä sama kuin silloin, kun korona iski kovaa 2020 alussa, niin silloin käsidesit ja maskit mm. loppu. Kaikki alkoi tekee niitä, joka puolella maailmaa. Mm. Ja sit yhtäkkiä niitä oli kaupassa niin paljon tehty, että ei ne mahtunut hyllyihin. Mm. Niin nyt kun tuolla tehdään niitä sähköautoja, sähköfillareita ja mitä kaikkein niin kansa nyt just haluu lenkkareita ja kahvakuulia. Sitten ne on siellä konteissa nyt niin kuin puolitoista vuotta, jossain Suetsin kanavassa ja, ja Losin satamassa, poikittain sielläkin. Niin, niin sitten kohta ne on siellä hyllyissä, niin eihän ne sinne hyllyihin, kun jengi on jo unohtanut, että ne on halus sen pyörän. Niin mitä sitten tapahtuu? No sitten, on, sitten taas siinä tulee alas,
1: että et, 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 et just näin. Ja, ja tähänhän se perustuu, että että siis äh, miksi niinku tavallaan on sellainen venaus markkinoilla, että tämä että niinku inflaatio on ohimenevä, niin, niin nähdään, että se perimmäinen syy on kuitenkin se, että, 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 että kun se maailmantalous lähti taas uudestaan niinku ikään kuin liikenteeseen, niin siihen käynnistysvaiheeseen syntyy sellaista niinku yskimistä ja, ja niinku tällaista, kunnes se taas saadaan se se tilanne niin sillä tavalla, että kaikki konttilaipanto ei ole välttämättä samassa satamassa, vaan että ne on niin ympäri palloa ja tavara alkaa liikkua niin sillä jatkuvalla, niin sopivalla syötöllä.
2: Vielä yksi nopea inflaatiosta. Mä en halua niin vaikuttaa siltä, että mulla on foliohattu liian syvällä päässä, mutta, mutta jotenkin tulee se fiilis, kun, kun, tota, kun koronaelvytystä niin lisättiin, niin, niin Fed sanoi, että ei, et, et, ei, tuu, ei näy, ei näy inflaatioa että mm. Jos saadaan se sinne kahteen puolelle onko se kaksi vai kaksi mikä hän niinku targetti on, mm. ö, niin, tota, niin hyvä. Ja, ja yhtäkkiä se onkin paljon enemmän. Niin sitten hän sanoo, että no ei se tästä, että tämä on vaan väliaikaista ja tämä loppuu kohtaan. Niin näin, mutta silti se kasvaa. Ni, niin onko tämä semmoista, tietääkö ne niinku itsekään, miten tässä käy? Onko niillä niinku homma hanskassa vai tietääkö ne jo, että me ollaan kusessa tämän asian kanssa?
1: Ne tietää kyllä siis parhaiten varmaan kukaan maailmassa, mikä se tilanne on. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö ne niinku jollain aikavälillä voisi olla väärässä. Esimerkiksi just tämä Hetemäkin niin kertoi, se ei olla nauhalla, mutta hän kertoi, että tota, hän oli vuonna 2008 kevää, siis tota, alkuvuodesta käynyt tapaamassa silloista Bernankea tota Fedissä ja, ja sitten tämän pääjohtajaa siis tota, ää, to Jenkilässä. Ja, ja, ja niin molemmat, siinä molemmilla oli sama pitch, että, et, 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 kun näytti vähän siltä, että et, et markkina on vähän huolestunut tilanteesta, koska pankit ei halunnut lainaa rahojaan toisilleen, koska ne pelkä, pelkäsivät, että se toinen pankki menee jopa yössä nuuriin. <tosilut> <tosilut> Ja jos se menee nuuriin, niin se toinen pankki joutuu velkojaksi siihen konkurssipesään. Ja näin ollen se johti siihen, että pankit ei niin yksinkertaisesti halunnut lainaa rahaa toisilleen, eikä pystynyt myöskään tallettaa niitä rahojaan niin mihinkään yön yli, niin että saisi niin niille ylimääräisille. Toisilla pankilla on päiv- yhden vuorokauden aikana niin ylimääräistä virkka, pitää saada tallennettua, toisella vähän liian vähän, pitää saada jostain lainattua. Ja, ja tota, tavallisesti markkinat toimii niin, että pankit lainaa toisilleen. Ja nyt hmm. sitten finanssikriisin alkuvaiheessa niin oli kiihtyvään tahtiin tällaista, että keskuspankki joutui työtämään sitä likviditeettiä jo niille pankeille, joilla oli vähän niin kuin yhden aikana, kun epätasapaino oli siis siinä niin kuin ihan normitapahtumatta, normi että ihmiset, sen pankin asiakkaat oli nostanut rahaa <lacht> enemmän kuin tallettanut, niin, niin keskuspankit joutui tulemaan siihen tähän skeneen mukaan, koska pankit eivät lainannut toisilleen. Ja, ja tota, No etemäkin sitten kyseli perään niin että mikä, mikä tämä tilanne teidän mielestä on, että onko tämä niin kuin ihan kondeksessa, että, että teillähän on aika paljon tällaista niin kuin, a, niin kuin B-luokan asuntolainaa tässä markkinassa, ja se on paisunut aika isoksi, ja, ja asuntolainoja myydään niin kuin ihan kaikille elävälle, jolla on sotu. Et, et, et sille isketään niin kuin miljoonaa kouraa ja sanoo asunto. <tos> mm. Onko tämä vähän niin kuin yle, ylikuumetunut tämä markkina? Niin, niin me sanoimme että joo, me ollaan tutkittu tätä. Ja meillä on ollut ongelma, mutta se on nyt hoidossa. Niin sanotaan niin sano tota Bernanke, niin sanotaan tämä tyyppi sieltä joka ei yhtä kuuluisi, jonka takia mä en sitä, sen nimeä muista, mutta tota, iso kenkäinen tyyppi kuitenkin. Mm. Ja siis kahdeksan kuukautta myöhemmin, niin kabuum. Et, 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 et siinä mielessä niin sellaista foliohattua ei kannata viljellä, että epäilee, että tämä establishment kosee... Kuolevaisia silmään. Mm. Et kyllä, ne niin ihan tosissaan yrittää tehdä parhaansa mukaan, koska ne on tyypillisesti, jos ei muuta, niin ne on, ne on aika niin uratietoisia tyyppejä. Ne, ne vähän niin tykkää siitä, että niillä on ollut hyvää uraa ja ne haluaa lähteä niin eläkkeelle niin nätisti. Mm. Ja, ja se on niin arvavaltaa ja ne, mm. niitä ne saa sitten kutsua ja pitämään puheita ja bla bla bla. Että et niinku se, se, kyllä se niinku parhaansa tekevät, mutta mut se ei, ei valitettavasti taloudessa meinaa oikein yhtään mitään.
2: Niin, joo, enkä mä tarkoita, että ne tahallaan kursis tai tahallaan tekisi niinku huonosti, mutta et mua kiinnostaa tuo niinku poliittinen ilmiö, minkä mä oon huomannut. Mä itse ollut politiikassa nyt mukana sitten, en, en hirveän kauan 2015, mm. mutta ennen sitä seurannut toki. Mutta et, et niinku, onko siinä sitä samaa, mikä esimerkiksi... Tota, niin valtiojohdolla on, että koko ajan puhutaan siitä, että Suomi yli mm. velkaantuu ja nyt pitää saada velkakuriin ja niin näin, niin. mutta jokainen hallitus miettii että no, et no kat, ne seuraavat saa tiedä, että se sitä, ei ne ota niin kuin sitä roolia, niin kuin me sanoit että se, se on niin epämiellyttäviä päätöksiä niin onko tuolla vähän sama, että et, et ne niin periaatteessa tietää mitä pitäisi tehdä korjatakseen tämän, mutta se on niin helveti epämiellyttävä että mieluummin ne jatkaa tällä tiellä ja, ja niin puskee sitä ongelmaa eteenpäin.
1: No, no tota, lyhyt vastaus on ei. Sikäli, että virkamiehiin voi luottaa enem, 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 <laughs> enemmän kuin poliitikko. Joo, se
2: mitä <laughs> paikkaan <laughs> myönnän.
1: <laughs> että tota, et, et virkamiehet on, on, kun siellä ei ole, niitä ei äänestetä valtaan. Niin, valtaa, niin mm. ne, ne itse asiassa yrittää ajaa sitä asiaa niin tyylikkäisesti ja hyvin kuin voivat, koska niillä ei ole mitään muuta kannustinta. Ja kun monet virkamiehet eivät saa niin kuin jäätäviä miljoonaa palkkojakaan, niin, niin se on enemmänkin se, että se sun kädenjälke näkyy ja, no. ja susta kirjoitetaan kirjoja. Ja se on niin kuin tavallaan se sun, sun uran huipentuma. Öö, niin, niin, niin näin ollen niin sä yrität ihan niin kuin vilpittömästi tehdä oikeita asioita ja tyypillisesti niin kuin esimerkiksi tämä edellinen EKPn keskuspankin, tämä Mario Draghi pääjohtaja, niin, niin, jauho, niin kuin siis koko sen hänen valtakautensa aikana niin jauhoi sitä yhtä ja samaa, että, että joo, me tehdään nyt tätä määrällistä elvytystä tai, tai ostetaan kreikan papereita, vaikka ne on ihan, ihan niin kuin siis valtion lainapapereita, vaikka ne ei ole minkään arvoisia niin, että korkotaso ei Repeä. I will do anything it takes, puhe. Mm. Äh, mutta poliitikot perkele. Nämä, ne, ne rakenteelliset muutokset, Tää, tällä ostetaan aikaa, tämä ei ole se ratkaisu. Teidän on pakko tehdä jotain näille rakenteellisille muutoksille. Laittakaa siihen niin pökkää pesään, että, että niin talous uudistuu, että turhat duunit loppuu ja, ja tuottavammat duunit alkaa ja, ja tota, uudelleen kouluttautumista, ja, ja tota, tulee paljon työttömyyttä ensin, mutta se on pakko tehdä. Mm. Tehkää, tehkää, tehkää.
0: Ja, ja tota, eihän ne tee. <laughs> niin. <laughs> niin se vaatisi semmoisen pienen pommin, että aloitetaan no, Se on alusta.
1: valitettavasti, mm. ja, ja tota, tästä on, niin kun, se on just näin erittäin hyvin muotoiltu, että, että valitettavasti ihmiskunnan talouden, Syklisyys on mitä ilmeisemmin välttämätöntä. Mm. Eli me tarvitaan näitä, näitä niin kuin, äh, puhdistuskuureja, jolloin, jolloin niin kuin, äh, vähiten elinvoimaiset tekemiset kuolee. Mm. Jolloin syntyy henkilö, siis ihan oikeiden ihmisten niin suuria henkilökohtaisia kriisejä, ne ei ole siis millään tavalla mukavia. Siitä on helppo vaan niin istua tässä mikrofonipöydässä ja, ja tota todeta, että näin se vaan pitäisi tehdä. Mm. Mutta siis yhtä lailla näin, siis tää pitäisi valitettavasti tapahtua, koska nyt me ollaan poikkeuksellisen pitkään pidetty tätä terminaalikuollutta länsimaalaista taloutta letkoissa ja, ja tota, pitäisi itse asiassa vaan niin kuin, ö, antaa se se sydänshock, siis tämä defibrillaattorilla vähän niin shokkia sydämeen, me saataisiin taas käyntiin ja potilaseloan ja, tota,
0: potilas eloon ja mm. raiteille. Niinku, me ollaan jo aika paljon puhuttu tässä meidän podcastin aikana. myös just katsoin, että ollaan puhuttu Kim Väisäsen kanssa Suomen talouden tilasta tammikuussa, ja sitten on ollut maaliskuussa 2021 zombeja, kuplaa, konkurssiaaltoa ja tällaisia inflaatio-toukokuussa on hyvä vai paha, ja, ja nyt me puhutaan ja synkistellään tässä, ja meidän kuulijathan, Ai sieltä tulee viestejä, niin on, totta kai kuulijoita on laidasta, laitaan siellä kymmeni kymmeniä tuhansia niin, niin se, että aika paljon mä oon nähnyt viestejä, just, että puhukaa mieluummin niin kuin paljon sellaisista hyvistä sijoituksista, mm. mutta tämä on just tärkeää, että puhuu näistä, että ihmiset pystyy varautumaan siihen, että tämä ei ole aina mistä tämä touhu.
1: Se on, se on just näin. Ja, ja, tota, ja sitä kannattaa öö, viljellä varsinkin, kun on ollut se 12 vuotta yhtä jaksosta pörssin käytännössä. Mm. Ja, ja kun ihmiset on, on tällaisten talousviisastelijoiden talousviisaste, niin ansiosta kiinni, niin, niin herännyt siihen, että hei, että joo, pitkäjänteinen säästäminen. Sitten on neljä vuotta ja, ja ne kurssit on ja Tulee
0: sellainen fiilis, että tämähän oli hyvä neuvo. <laughs> Tämä oli helppoa. Mutta tohan niinku, tosi hyvä esimerkki oli tässä, Me muista mistä mä sen näin, Bitcoinista sellainen esimerkki, että oli kaksi tyyppiä, molemmilla oli tonni mm. fyrkkaa, toinen osti tammikuussa kaikella rahalla Bitcoiniin, mm. 60 tonnia oli se kurssi, ja sitten mitä se oli niinku nyt, mm. 60 tonni. Se oli tehnyt fyrkkaa vuodessa, tai vuodessa ei mitään. Joo. Toinen kaveri osti neljä kertaa, se osti siinä kuudeskympissä. Sitten mm. se osti, kun se oli tippunut 25 pinnaa, sitten oli tippunut 50 pinnaa, noussut taas siihen 75 pinnaan ja sitten 100. Se osti neljä kertaa, niin silloin oli, toisella oli tonni ja toisella 2250. Mm. Eli toi on niinku se hajauttamisenkin juttu, että kun se tulee jossain vaiheessa alas, kun sä katot vähän kauempaa mm. sitä ajanjaksoa, mm. niin sä saat sitten halvemmalla hankittua asioita ja se tasottaa sitä peliä.
1: Mutta se oli tässä esimerkissä. Sehän olisi yhtä hyvin voinut olla niin, että se sadan prosentin tuotto tulisi, olisi tullut heti tammikuun niin kuin kolmantena päivänä. Mm. Ja, ja sitten ei mitään. Jolloin, jolloin, jolloin siis tavallaan tämä, tätä, tämä on tämä ongelma tällaisen liikkuvan kohteen kanssa, että se, se neuvo riippuu siitä, että mitä aikajännettä sä katsot, mm. että mikä silloin on paras. Mutta se on totta, että ajallinen hajauttaminen on ää, Siis tällaiselta niin riskien kahtavalta ihmiselle, ihmiselle, niin se on niin pare, niin hyvä lähes tulokulma. Mm. Ja sen takia mä puhun niin kuin, ihan tarkoituksellakin, kun mä yritän puhua niin suomalaiset pitkäjänteiseksi, kustannustehokkaiksi, <laughs> osakesäästäjiksi, niin, niin puhun just siitä kuukausisäästämisestä, että niin kuin automaattialla niin kuin siirretään ne rahat niin jonkun palvelutarjoajan tilille, ja josta ne siirretään sitten automaattisesti valitsemiin sijoituskohteisiin. Että, ja, ja että se mielletään sellaisena, niin kuin, että tämä on tällainen asia, jota mä teen, ja sitten mä katson niistä vasta, kun mä jään eläkkeelle, tai jos elämä koettelee matkan varrella ja tulee kunnolla pataa, ja elämä on ihan sekaisin, niin, niin tota, sitten tietää, että on jotain, mistä ottaa mahdollisesti.
0: Mm. Mutta että... Et, et, mutta just on kahta tapaa, kun Suomessa tosi puhuttiin jossain jaksossa siitäkin, että paljon ihmiset käyttää rahaa uhkapeleihin Suomessa, Joo. niin se oli joku 550 euroa vuodessa ja sijoittamiseen 47 euroa. Et se gäppi on aika iso, niin sitä pitäisi saada vähän kavennettua sitä väliä, että et ei tarvi aina saada niinku heti sitä niinku lottovoittoa, vaan että pystys katsoa sitä pidemmälle. Toki tilanteet on erilaisia Joo. ja halutaan sitä niinku parempaa elämää, mutta en mä tiedä, tuleeko ni sitä trein pelikoneista sitten kuitenkaan. Että. No se on
1: näin, että, että se gap ei ole ihan noin iso, se on niin kuin suunnilleen, He, muistaakseni heettariluveltaan 400 feleihin ja, ja 200 osakkeita, siis äh,
0: säästöön. Eli se on niin kuin parantunut tässä parin vuoden aikana niin. äh, no, äh, Tai siitä varmaan Se riippuu
1: datasta. siitä, miten se laskee, mutta mä, mä kaivon sen datan ensin sen ja Larsenin kirjoittamaan ja kirjan, joka käy niin kuin Hitchcock-trilleristä ja kuvittelee, että se ei ole totta, ihan varsinkaan, se ei ole totta meidän arjessa, mutta se on totta, ja mä Mullekin se oli niin jännittävä, vaikka mä siis tiesin tästä asiasta, että, 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 että valtion peliyhtiö, joka pitäisi ehkäistä, ehkäistä pelihaittoja Suomessa, se on se slogan. Niin, 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 tota, niin kaikin tavoin yrittää koukuttaa mahdollisimman paljon suomalaisia rahapelikoneiden kautta häviämään rahansa mahdollisimman nopeasti tekoälyä käyttämällä. Ja, ja, tota, ja tää on, siihen kirjaan niin, niin mä laskin tämän kyseisen datan auki, ja se meni tietenkin väärin sillä ensimmäisen, ensimmäisen kirjan painokseen, että jos te löydätte sen, niin se on sitten keräilykappale, että nyt tässä uudessaan, niin, joka myöskin löytyy tota äänikirjana, niin, 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 niin tota, nämä luvut on oikein, mä en nyt valitettavasti muista ulkoa, että miten se oli, mut mm. se, se oli, se oli, se oli, se oli niin kuin hehtaarilukemalta yeah. noin. Ja, ja se syy, miksi se on näin, on se, että Suomessa suomalaisille on... Ö, kategorisesti viimeisten niin 50 vuoden aikana niin loppuvuo- loppuvaiheessa niin yli parin sadan miljoonan euron rahoituksella tavalla tai toisella myyty sitä ajatusta, että hei, ha- hel- hanki niin helpotusta elämääsi, osta arpa mm. tai hakana nämä rahat tuohon pe- välkkyvään rah- automaat- rahapelikoneeseen joka siis on ö, se koukuttavin, mitä ihmiskunta on keksinyt. Siis tätä ei suomalaiset edes tajuu. Se rahapelikone, se systeemi, millä tavalla se toimii, niin se on, se on, se on ihmiskunnan koukuttavin laite, mitä ihminen on pystynyt, siis rah- rahapeliteollisuus on pystynyt keksimään. Ja näitä meillä on sitten Suomessa... Niin kuin, joka, joka, joo. Mm. Mutta ei ehkä nyt mennä tähän, mutta siis tämä on vain tällaisena simuhuomiona, että niin kun, ä, suomalaisen niin sanotusti on tätä lottokansaa. <laughs> ja ja, ja tämä niin ei ole hauskaa juttu, vaan tämä on, niin on todennäköisesti köyhdyttänyt Suomea yhden BKT verran. Mm. Koska ne rahat, jotka veikkaus kerää, niin niistä se on sanotaan nyt karkeasti puolitoista miljardia, niin siinä menee se 500 miljoonaa sen firman pyörittämiseen. Joo, 500 mm. miljoonaa kaiken näköisiin juttuihin ja siitä maksetaan takaisin se miljardi kaiken näköisille yhdistyksille, jotka, joissa löytyy siis aivan todella tärkeitä yhdistyksiä, ehkä sellainen sata ja sitten 3900 sellaisia, että kukaan ei oikeastaan tiedä, mihin rahan menee.
0: Ja sitten siinä on vielä se, että ne, ketkä niitä uhkapelejä pelaa, niin niille ei olisi varaa tehdä sitä. Ja sitten se menee niin siis ta- Tässä
1: on tällainen 3-5, siis, puoli, yli, siis puolet veikkausrahojen niin kun, tai veikkauksen häviörahoista tulee alle 5 prosentin määrästä pelaajia. Eli siis 5 prosenttia näistä pelaajista tuottaa sen yli puolet veikkauksen tuloista. Ja ne on tutkitusti sosioekonomisesti haastavassa elämäntilassa teessä olevia ihmisiä, jotka ne rahat häviää.
0: Mm, ja Eli, vähän
1: velaksi. Ja, ja, ja siis peliongelmaisten kohdalla niin, niin tulee sellainen 100-200 tonnin velkaakin lisäksi. Et, et, ja veikkaushan on huomannut tämän, niin sen takia se on ä, miinottanut nämä tällaiset Asuinaalueet, missä asuu heikommassa asemassa olevia suomalaisia, jolla on siis perheitä ja muuta, jolla on niin kuin tiukkaa ja, mm. ja niin kuin elämä on aika rankkaa ja ne on hajoamaisillaan, niin Veikkaus on laittanut sinne eniten näitä vilkkuvia rahapelikoneita ja näitä koukuttavimpia asioita, mitä ihminen on pystynyt synnyttämään tähän maailmaan.
2: Sen mä haluan kysyä, että kun me puhuttiin noista, että, että talous on letkuissa Joo. ja, ja tässä on niin kuin, kusessa ollaan jollain aikavälillä, välillä, niin, niin mitkä on sun mielestä niitä mihin mitä nyt niinku normi suomalais, mitä jollen pitäisi tehdä, onko se niin enemmän osakkeet, bondit nyt on niinku jos inflaatio lukui kattoo, mm. niin korko on niin pieni, että aika kuolleita, sitten on, on bitcoinit ja kullat ja kaikki nämä, niin mitkä on semmoisia niin järkeviä sun mielestä?
1: Tämä on äärimmäisen vaikea kysymys. Mä just tänä aamuna vastasin yhteen mailiin tästä samasta aiheesta. Se ongelma on just se, että inflaatio saattaa lähteä niin laukalle. Siis ihan niin malleja Saksa 30-luvulla hyperinflaatio. Vaikka se riski on pieni, mutta se on niin olemassa. Mutta joka tapauksessa niin inflaatio on nousemaan päin. Ja näin ollen korkosijoitukset, kun inflaatio nousee, niin korkosijoitusten Tuotto heikkenee, se menee niin, niin päin. Eli korkosijoituksiin ei aina laittaa yhtään mitään. No mitkä sitten sijoituskohteet antaa sitä suojaa kohtuullisella tavalla, niin se on kaikki reaaliomaisuus, koska siis olkoon rahan arvo miten heikkenevä tahansa, niin se sillä tota, sähköpotkulaudalla on se sähköpotkulaudan arvofunktio, että sä pääset paikasta A paikkaan B. Toste me saadaan hyvä lööppi.
0: Martin Paasin ja,
1: ja, tota, ja, ja siis Periaatteessa asunnoissa on niin kuin, siis toisin sanoen sama juttu tai, tai omakotitalossa, jos se on niin kuin, tällaisella alueella, missä on niin kuin, positiivinen muuttovirta. on niin kuin, tällaisia, niin kuin, ja, ja sitten osakkeet. Ö, osakkeiden osalta se ja sinänsä asuntojen kohdalla, niin se ongelma on se, että näiden hinta, hinta on, on niin noussut aika paljon viime aikoina. Ja, ja tota, ja siellä Sielläkin jos tulee kuplan puhkeamista, niin näissäkin tulee pataan. Et se, se tekee tästä niin tosi, tosi hankalaa. Ja nyt sitten, jos pitäisi niin jotain. Miettii tällaista niin Doomsday-tyyppistä osakesijoitusta, niin, niin silloin sun kannattaa yrittää keskittää niin kuin rahas ehkä enemmänkin sellaisiin yrityksiin, jotka tekee sitä tylsää tulosta. Eli joita hoidetaan äärimmäisen tehokkaasti, ne, ne on äärimmäisen kannattavia ja ne, niillä on. Niillä on tota, ne on vähän niin bondeja siinä mielessä. Että ne, se nyt, ne, ne tuottaa sitä niin jotain tällaista hyödykettä, jota ihminen joka tapauksessa tarvitsee niin niin tapahtuma-alueessa mitä tahansa. Siis tämän tyyppiset sijoitukset. Tai sitten niin, kuin, niin sanottuja niin jonkun megatrendin aallonharjalla surffaaviin yrityksiin. Elikkä, ja silloin mielummin niin, että, että jos puhutaan tällaisesta megatrendistä kuin digitalisaatio- niin tota, sijoitetaan sellaisiin yhtiöihin eri toimialoilla. Tämä on se tärkeää, että eri toimialoilla, jotka kulkevat tämän oman alansa digitalisaation niin kärjessä. Kun silloin sä saat niin kuin, hyvän toimialan hajautuksen, ja sit käytännössä tällaiset rahastot, kustannusten, jotka ovat rahastot on tyypillisesti globaaleja, niin sä saat sen maantieteellisen hajautuksen. Ja sitten sä saat vetoapua siitä, että tämä digitalisuus tulee joka tapauksessa jalkautumaan, tapahtuu mitä tahansa. Mm. Niin, niin se, 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 se tavallaan niin johtaa, johtaa parhaimmassa tapauksessa siihen, että kun se kupla puhkee, niin ne ottaa vähemmän pataa ja ne palautuu nopeammin. Et se on niin se logiikka tässä. Mutta, mutta sellaista, niin kun, ää, sellaista, tai sitten niin kun, jotain opiskelu- opiskelu- yliopisto kaupungin liepeiltä, mutta siis näidenkin hinnan on ihan pilvissä, mutta siis periaatteessa se keskity vaan siihen, että sä saat niinku jotain vuokratuloa tai jotain tällaista. Mutta tämä on, niinku, on köykästä. Ja jos sulla on taas niinku joku teini-ikäinen, niin Aspitili voi olla ihan hyvä, koska se on taas tällainen keinotekoinen asia, jossa on jotain hyötyjä ja, ja, tota, ja valtio on päättänyt niinku subventoida ja bla. Mm. Siis Mutta mut siis mitään tällaista, että et osta tota, tai kuole pahvi tyyppistä mm. neuvoa ei pysty antaa.
2: Ei varmasti
1: pystykään. Jo. Ja, 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 tota, ja itse niin, niin olen, niin kuin, vaikka siis just tästä bitcoinista puhuttiin, niin mun mielestä se bitcoinin arvon niin kuin, äh, suurin arvo ihmiskunnalla on ehkä tässä äh, niin sanotussa Lightning-verkostossa. Mm. Salama-verkossa, joka on siis tällainen verkosto, jossa data kulkee todella nopeasti, eli sä voit periaatteessa katsoa Netflixiä tämän Lightning Networkin yli, siis, ja se ei, se ei ole hakkeroitavissa. Et se on tällainen omalla tavallaan tällaisen kaiken mahdollisimman digitalisaation tekemisen alusta tämä Lightning-verkosto. Puhutaan decentralized financeista esimerkiksi. Synnytetään hmm. sellaisia pieniä prosesseja hmm. tähän verkostoon niin, että siitä kokonaisuudesta tulee jonkun asteinen palvelu. Tota, mutta mut sitten niin kun Bitcoinista niin, niin tässä koronakriisin aikana, niin, niin sehän otti kans pataan. Et, 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 se ei ole yhtään sanottu, että se auttaa sen enempää kuin mikään muukaan sijoitus hmm. sitten kuplan puhkeutuessa. Mutta jos, 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 jos iso jos... Maailmassa käy niin, että jos niin kuin tämä dollarin maailman valuutta, rooli öö, tulee tiensä päähän, niin silloin maailmalla etsitään vaihtoehtoja. Ja tota, varmaan se on sitten vähän euroa ja vähän kultaa ja vähän taas kiinteistöjä ja vähän osakkeita ja ehkä sitten vähän niin kuin bitcoinia. Että tota, se voi mm. olla, että se vauhdittaa sitä. Ja onhan se niin, että jos bitcoinista tulee se... Maailman kryptovaluutta numero yksi ja sillä tavalla, että meillä kaikilla on arjessa vähän bitcoinia ja sitten meillä on sijoituksina bitcoinia ja on sijoitusrahastoja, jotka on sijoittanut bitcoineen ympäri maailmaa. Australiahan perustettiin nyt ensimmäinen sellainen rahasto, joka sijoittaa siis oikeasti bitcoiniin, hmm. eikä, niin. nä, eikä näihin futureihin, jotka ne on ihan se. höttöä. Niin, niin tota, niin voisi olla, että se bitcoinin arvo on 100 miljoonaa joku päivä. Niin. <laughs> että, että siis se on niin periaatteessa ihan, ihan niin ymmär, niin sen voi ymmärtää, että sinne voidaan päätyä.
0: Miten oletko perehtynyt tähän vihreäseen energiaan? Että sehän on nyt ollut ehkä jossain verrattu myös siihen 2000-luvun IT-kuplaan, että silloin tuli kaikkia mahdollisia innovaatioita ja jengi työnsi rahaa startup-hengessä kaikkiin firmoihin ja sijoitettiin. Ja, ja sitten jonain päivänä huomattiin, että ei nämä kaikki olekaan niin <laughs> niin, et ne on siinä samassa trendissä mukana. Et nyt vihreäisenä koko ajan tulee niinku erilaisia sähköautoja, tuulivoimalaa ja siihen kaikkeen liittyvää niinku kamaa. Se on ollut hurjaa. Se, esimerkiksi tämä Vestas, ää, tanskalainen tuulivoimafirma, ja. niin mä katsoin että 2012 se maksoi kuusi dekkiä Tanskan kruunua se ja Nyt se pyörii jossain 300, Se on kasvanut aika isosti, Joo. niin siis, mitä tästä niin kuin? No, se on, tässä on, tässä vähän pulma, ja, ja sen takia mä, kun
1: mä puhun tuossa tästä, tästä megatrendeistä, mä puhun siitä, että kannattaa löytää sellainen rahasto, joka sijoittaa moneen yritykseen eri aloilla, mm. jotka kulkevat jonkun megatrendin kehityksen ke- niin kuin koska jos olisit sijoittanut 70-luvulla ää, tota noin, niin tietokonevalmistajiin niin kuin Atari ja Mackintoshi ja, ja tota IBM ja m- mitä nyt niitä kaikkia oli, Spectra Video ja Commodore ja näin, niin se sulle olisi käynyt tosi huonosti. Mm. Koska tota, käytännössä siitä niin kun, sen pisimmän kortin veti niin pari hassua valmistajaa ja ne muut, muiden arvo, niin kun, nehän meni konkurssiin käytännössä ja ostettiin pois Matelemasta. Ja jos sulla oli niin kun, periaatteessa sata firmaa, ja niistä 90, ja sä ostat niitä, niin kun ne kaikki on niin kun hyvässä arvossa. Mm. Sitten niin kun kaksi ottaa sen, voittaa sen gameen ja 98 menee nurin, niin, niin tota, sun tuotto käy oikein mitenkään. Eli sen takia kannattaa välttää siis tämän tyyppisiä megatrendirahastoja, jotka sijoittaa niin sen yhden alan firmoihin. Mm. Esimerkiksi ää, akku, akkuteollisuuteen. Mm. Se on niin kuin hirveä riski. Ensinnäkään niin kuin, vaikka siis nähdään, että kaikki ymmärtää, että tulee, niin kuin me tarvitaan akkuteknologiaa, kun faan tulevaisuudessa, niin voi ajatella, että okei, mä sijoitan kaikkiin akku, akku tuot, ää, akkuteollisuusfirmoihin nyt, niin mm. mähän teen niin kuin hilloa kuin faan. Ja tässä todennäköisesti kuitenkin käy ihan samalla tavalla kuin niin, valmistajille, että sen pisimmän korrean vetää jo, siis joku. Ja, ja sillekään helvetin hyvin, mm. <laughs> mutta tota, näille muille tosi ohrasesti, ää, ja, ja tota, niin, niin ää, ei ehkä sellaisiin meidän trenderehastoihin. Sitten. Tota, sitten vielä akkuteknologiassa niin sit voi tulla joku tällainen, joka keksi jonkun tahan, jonka sä pystyt. Niinku <laughs> pusertaa on niin auton tankki ja se pystyy jollain tavalla, se tahna synnyttää sen sähkön ja se akkuteknologian on gone, niin kuin, että sillä ei tee enää mitään, mm. niin, niin, tota, koska kehitys kehittyy. Niin, 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 megatrendirahastojen kohdalla niin kannattaa varoa tällaisia tosi kapeita tekijöitä. Yeah. Mulla on tota, blogissa, mm. Noonnet-sivulla, niin sellainen blogi voi googlettaa megatrendi äh, megatrendirahasto tässä lista tai jotain. Ja se, tulee. se on kaikki ne kaikki meidän megatrendirahastot, mihin suomalaiset voisi ottaa. Kaikki Euroopan listatut megatrendirahastot, mitä on, ja niitä ei ole joku 60, mutta siellä on kaiken näköistä hauskaa mielenkiintoista.
0: No itse, hauskaa. Se on tullut viestejä paljon siitä, että puhukaa megatrendeistä ja miten niihin voisi ottaa. Siitä, siitä on tullut paljon.
2: Viestejä. Pystyykö Suomessa jotain? Kathy Wood, kun sillä on semmoinen innovaatiorahasto, missä on SpaceXiä ja, <laughs> ja siinä on jotain Genomicsia. Siinä on ihan semmoisia AI-juttuja ihan Jaha. siis tosi, tosi, tosi skifi, hommaa. Niin pystyykö tommoisia sijoittamaan?
0: Ei varmaan me EUs ihan läpi
1: kaikki. Ei. Ja, ja, tota, ja nykyään niin, niin tota, meillä oli siis sellainen glitchi, että, että, tota, että Euroopasta niin osakevälitteethän totta kai mahdollistaa osakkeen oston jenkkilässä. Ja kun ETF on sinne pörssilistattu, niin niidenkin hankinta oli mahdollista. Mm. Mutta kun ne on taas rahastoja, niin ne, ne, niitä ei saisi niinku jaella niinku eurooppalaisille. Ja tästä voi olla monta mieltä. Mä en nyt ole siitä yhtään mitään mieltä, mutta tota, se johtaa just siihen, että niinku näihin jenkin rahastoihin ei niin vaan pääse käsiksi. Ja, tota, ja nyt jos jotain tällaista haluaa tehdä, niin... niin, tota, niin, niin käykää katsomassa se megatrendirahasto tässä ja. lista. Ä, siellä on kaiken näköistä villiä ihan <laughs> oikeasti ja sitten vähän niin kuin, niin kuin kestävää kehitystä ja muuta rauhallisempaa, mutta että, 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 tota, mut, mut se ongelman taas kerran että ei voi, tätä ei voi painottaa liiaksi, niin megatrendirahastoissa on se, että jos, sä, jos sä valitset sellaisen rahaston, joka on hyvin kapela segmentillä, mm. kuten tietokonevalmistaja tai akkuvalmistaja, niin se, se sen menesty, star, menestyminen on kyllä hyvin epätodennäköistä, koska se on ostanut niitä kaikkia, ja niistä vain joku voittaa ja kaikki muut menee niin syöksyi
2: Joo. Mä haluan vielä nopeaa kysyä, ennen kuin lopetellaan, niin, niin mä olen osakesijoittaja. Sä puhuit vähän niin kuin näistä tekijutuista. mutta sitten sä puhuit myös näistä niin kuin turvallisista firmoista. Joo. Niin, niin jos katsoo Dow Jonesia, niin se on tehnyt viiden vuoden aikana 91 prosenttia, kun sitten taas Nasdaqkin on 2,36. niin, niin onko tämmöinen... Niin Onko PE-luvut, PB-luvut, onko ne vielä relevantteja, onko tämmöinen niinku arvosijoittaminen, onko se vielä relevantti, Koska nyt, kun me ollaan tässä 12 vuoden markkinassa, niin kaikki tämmöinen tekki-sijoittaminen rökittää niinku Warren Buffett-ajattelumallin ihan 6.0. Kyllä. Mutta onko onks se vaan tämän niinku härkämarkkinan... Takia. Ja onko tämmöinen arvosijoittaminen vielä niin arvossaan?
1: No se on niin, että äärimmäisen hyvä kysymys. Kiitos siitä.
2: <tos> no, tämä <tos> kiinnostaa mua, koska mä näen itseni arvosijoittajana. Kaikki ostaa vain jotain Teslaa.
1: <tos> Joo. Eh, sanotaan näin, että eh, nämä niin suhdeluvut on ehdottomasti eh, hyvin tärkeitä edelleen. koska mitä käsittämättömiksi ne menee myöskin näiden tekkifirmojen osalta, niin se se on kyllä jonkunnästeinen herätyskello. Sinänsä se on ihan ymmärrettävää, että kun koska määrällinen elvytys ja keskuspankit on ostanut kaiken muun pois markkinoilta, paitsi osakkeet, niin se ei voi oikein sijoittaa mihinkään muuhun ikään kuin, kuin paitsi osakkeisiin, niin se totta kai ruokkii sitten osakemarkkinoiden kehitystä. Ja siellä nyt sitten, kun niin me ollaan nähty, niin, niin, tota, niin kymmenen yritystä edustaa niin yli puolta siitä Nasdaqin teknologiaindeksistä. Eli se on niin hyvin, hyvin keskittynyt joihinkin yhtiöihin se kiinnostus, ja, ja siellä on arvostustasot todennäköisesti lähteneet laukalle. Ja, ja, ja siinä mielessä niin ei nämä luonnolla ei katoa mihinkään. Ne väliaikaisesti on niin kuin joidenkin yhtiöiden kohdalta ihan kanttu vei, mutta, mutta niin teki boomista opittiin, niin, niin silloinhan jengi alkoi puhua siitä, että it's the new economy dummy. <laughs> niin. Sekin pahvi, kun sä et ymmärrä, että et, niin ei, ei, ei sillä ole enää mitään merkitystä. Tämä on nähty, ja sillä teolla on sitten kuitenkin jossain vaiheessa merkitystä. Se on siinä vaiheessa, kun kupla puhkee. Ja näin ollen, niin, niin, niin sellainen, jos jo, niin se, se tavallaan torjuntaliike tässä markkinatilanteessa, niin on ehkä just se, että että miettiä, että mitkä yritykset jää pystyyn sitten, kun niin tuhkaa on Ja niin ne on, ne on sellaisia, jotka on, niin kuin, muistuttaa enemmän niin kuin korkosijoituksia normaalimarkkinassa. Mm-hmm. Eli ne on sellaisen, ne tako on sellaisesta tasaan varma tulosta. Eli tällaiset buffett firmat. Mutta nehän on niin kuin, jäänyt kaikista näistä tekkifirmasta, niin kuin, vaikka hurumykke. Mm-hmm. Tässä taas täytyy muistaa se, että tämä kupla ei välttämättä puhkea tänään, huomenna, ensi viikolla, ehkä viide, vasta viiden vuoden kuluttua, ehkä vasta kymmenen vuoden kuluttua. Ja nyt kun olen antanut tällaisen neuvon, niin, niin mähän on siis ollut maailman isoin idiotti sitten kymmenen vuoden kuluttaa, kun huomattaa, että että me tuli miljoona prosenttia vuodessa. Että, mm. että, 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 että niin kuin, siis nämä, nämä niin boomerit, että, niin old farts, niin kuin, miksi sä vaan voinut kuolla? Että ollut hi- tai olla edes hiljaa niinku silloin, että mä hävisin kaikki nämä rahat nyt, kun nyt te tiedetään, että näin tässä kävi. Mutta tota... Nyt mä sitten sanon sen, että kukaan ei tiedä, koska se kupla puhkee. Sitä ei pysty järjellisesti ymmärtämään, koska se ei ole järjellinen ilmiö. Miten ihmeessä sä voisit logiikalla yrittää päätellä, että milloin se puhkee? Tämä on tällaisen puhkeamista odottavan sijoittajan angsti, mutta sitten kun se puhkee, niin se on niinku se, se, se nollaus hetki. Ja silloin, ainakin mulle se on aina se, että okei, nyt tämä puhkee, tässä menee pari vuotta, kun nyt tämä oikeasti puhkee kunnolla, että se ei ole vaan tällainen V-dippi mm. ja, ja sitten taas mennään. <laughs> vaan vaan tota, tässä nyt, niinku, nyt niinku oikeasti jauhetaan tämä ilma pois tästä systeemistä. Ja tullaan alas pari kolme vuotta. Niin sirinä hetkessä jossain vaiheessa, niin, 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 niin tota, se on se nollaus. Ja silloin, kun kukaan ei enää ikinä halua kuulla kenenkään puhuvan osakkeista, tai mistään Emmetin osakesijoittamisesta, tai yhtään mistään, ja rahat on niin periaatteessa loppu, niin jos sulla on vitonen, niin osta jotain silloin. Jos sulla on niin edes vitonen mm. jäljellä, niin, niin silloin kannattaa go all in. Että tota, et se on niin se helppo ajankohta tässä pitkäjänteessä tekemisessä. Tämä on se äärimmäisen vaike, kun tiedetään, että tämä on ihan, tämä on ihan naurettavaa kaikki tämä, mitä nyt tapahtuu, mutta ei tiedetä, koska se jalkautuu. Ja silloin me päästään siihen, mitä sä Jani sanat, että, 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 että se, että hankkii niin määrätietoisesti 3-5 prosenttia sun nettopalkasta, ja sä laitat sivuun nyt ylämäkeen ja sitten alamäkeen ja sitten taas seuraavaan ylämäkeen ja sä koko ajan vaan ostat niin kun laitat vähän sivuun koko ajan, niin, niin, niin hyvän seisoo siinä loppu,
0: loppuvaiheessa
1: sitten kuitenkin.
0: Kyllä. Tota, näköjään sun limusiini kaartaa tuohon pihaan. Sun pitää varmaan jatkaa seuraavaan tapaamiseen. Mut, mut meillä on siis se, tällainen... se musta, musta
1: stretch ää, tota, sähköpotkulauta.
0: Ja, joo. Ja. Niin, meillä on tämä tuottajasalkku, mitä me ollaan. Tammikuussa saatiin tonni, mostettiin osakkeita. Viitta osaketta, sitten me saatiin toukokuussa lisää, ostettiin osakkeita. Niin, mä oon ymmärtänyt, että sä et paljon puhu osakkeista suoraan, mutta katon nyt vähän sitä, että mitä me ollaan touhuttu. Meillä on siis siellä Disneyä ja Squarey Berkshire niin, siis, Hathawayta. siellä on vaikka mitä?
2: Niin, siis sun ei tarvii edes mainita yhtään firmaa, jos sitä haluat, mutta voit sanoa, että onko tuossa jotain järkeä.
0: Et me ollaan nyt tehty 22 pinnaa tuottoa tässä tämän vuoden aikana ja me saatiin tuottajalta siis nämä fyrkat ja hän lupasi, että jos me tehdään 20 pinnaa voittoa, niin hän antaa tuplat vielä meille sitten lisää. No tässähän on viidettä. Äh,
1: tässä on tätä, tätä tota, no niin, perinteistä Berkshire Hathawayta, Buffett-sijoittamista, äh, kulutushyödykkeitä, telefonikaa, rahoitusalaa, Sampo, no mä en tiedä, hyvä osingonmaksaja, äh, sitten tässä on näitä luksustuotteita, jossa se hintasensitiivisyys on nolla. Se on ihan sama kuin kun vaikka kaksi kolmasosaa ihmiskunnasta on työttömänä, niin noilla on fyrkkaa mm-hmm. näillä, jotka kuluttavat näitä brändejä. Lisää viihdettä, vähän niin kestävää kehitystä, vähän kryptoja, perusteollisuutta, värtsilää, Microsoftia. Bitcoinilla on tässä siis niinku ihan siis niinku sanottu niin niin, niin mä en tiedä näestä mä sano sen nyt suoraan että mä en tiedä näistä yrityksistä niinku sillä tavalla yhtään mitään ja sitten tuloskunnosta ja vaikka mä tietäisin niin mä myöntäisin sitä mutta tota tässä on niinku kivasti vähän kaikkea että tota että ja niinku hyvällä tavalla että tässä on niinku sekä tällaisia tällaisia niinku perinteisellä mittarilla niinku järkeviä firmoja jotka jotka niinku siis Otat nyt voltin tuosta noin, niin sä ostat ne niin kokonaisuutena pois tuosta malleksimasta. <laughs> ne on niin siinä tilassa nyt mm. suhteessa tällaisiin, tällaisiin tota ilmiöyrityksiin. Ja sitten täällä on näitä tällaisia, niin kuin, jotka menee tämän mega megatrendin huipulla ja, ja, tota, ja, ja viihdettä ja näin. Että, ja siis joo, onhan siellä bitcoiniakin, Että tota, joka saattaa olla tällainen joka hyötyy Tän, tämän niin kuin ison kuplan puhkeamista, saattaa olla, vaikka ei sellaista näyttöä missään vaiheessa ole, ainakaan tähän mennessä vielä nähty, niin, niin voi olla sellainen. Niin, niin, tota, ihan tasapainoinen juttu, mutta että... Mut sinä itse ostaisit rahastoja. No siis se on vähän näin, että, että tota, kun aloittaa sijoittamisen, niin sinulle niin myydään rahastoja koska se on helppo, ja sä saat pienellä summalla hyvän hajautuksen, ja sitten jos sulla, sä kysyt oikealta neuvonantajalta, se sanoo, että sijoita sellaisiin rahastoihin, jotka ei myöskään maksa mitään, koska kulut syövät tuottoa. 30 vuodessa 2 prosentin vuotuiset kulut syövät puolet siitä tuotosta, mitä sulle muuten tuloutuu. Että et huomatkaa, että se niin kaksi prosenttia tuhoaa sun tulon, mm-hmm. tuoton. Et, et se on tärkeä asia. Et, et siinä mielessä, kun aloittaa, niin, niin ihmisille myydään näitä kustannustajokkaita vaihtoehtoja, tai anteeksi, osakerahastoja jotka, ja tyypillisesti niitä kalliita, mutta jos sä, niin ymmärrät sen, että sun kannattaa vaihtaa niihin halvempiin, niin, niin tota, sit se on niin hyvä neuvo. Sitten jos ihminen innostuu siitä sijoittamisesta, niin sit se halu, halu, tietenkin ajattelee näin, että se on parempaa, kun mä sijoitan suoraan itse osakkeita. Ja se on mun, muunkin kirjassa ihan ok, mutta siellä kannattaa niin sitten kuitenkin ehkä vähän kopioida niiden ammattilaisten salkkuja, jotka näyttää siltä, että niillä on 70-80 prosenttia niin hajautusta hysteeristen kustannustehokkaiden osakeindeksirahastojen avulla. Ja sitten ne ottaa vähän niin kuin sellaista niin kuin riskiä sitten, tota, sijoittamalla suoraan johonkin villeihin juttuun. Et mullakin on. Niin kuin Itselläni villi sijoitus tällaisessa suomalaisessa yhtiössä, joka, joka ei ollut edes listoilla, kun mä siihen pääsin sijoittamaan onneksi ja, ja
2: Oliko tot... se spinnova.
1: Ei, se oli Ai, ma- sellainen kuin nanoforma.
2: Okei, okay. jo. joo, joo, tiedän.
1: Mä oon tuntenut sen toimarin niin kuin 20 vuotta ja hänen veljensä niin kuin yhtä pitkään, niin, niin tota, mä, tavallaan mulla oli niin äänestä tällaista, niin kuin pystyin haarukoimaan siitä, että et, et, jos nämä innostuvat, kun mä tunsin ne tyypit, että jos nämä oikeasti innostuvat jostain, niin sitten tämä voi olla hyvä juttu. Niin mulla oli sellainen etulyöntiasema sillä tavalla. Vähän niin tietynlaista sisäpiiritietoa. Mm. Mutta, että, mutta että niin kuin, muuten niin ehkä, ehkä just mieluummin sitten niin, että niin monet tekee, että ne sijoittaa johonkin sellaiseen, mitä ne ymmärtää. Algebrandseihin mm. niin tai. Tai, tai tota, Louis Vuitton, en tiedä, onko sinulla manbagiä jolleen, mutta tota.
2: ei ole. <laughs> ei ole.
1: <laughs> tai, tai sitten johonkin muuhun sellaiseen, joka on niinku jollain tavalla, tiedätkö, no, miksei niinku me olla mukana näissä, sijoittaa ehkä niinku näihin kymmeneen niinku trendifirmaa, mutta ei, ei millä, millään tapauksessa, missään tapauksessa sillä tavalla, että sinulla on niinku kaikki rahat siinä kiinni, koska siinä on... Niinku kiihtyvään tahtiin kasvavia riskejä, sitä mukaan, kun niiden kurssit vielä tässä tuplaantuu ja triplaantuu ja kymmenkertaistuu ja mitä ikinä. Mm, jos jos tuplaantuu, triplaantuu tai mitään, vaan nehän voi siis huom huom tulla myöskin alas. Yes. Ja, ja ehkä sellainen viimeinen kanetti tässä, että kaikki te, jotka niin kuin lähdette tällaiseen sijoittamiseen mukaan, Tämä kuulostaa tällaisen boomerin tylsältä viisastelulta, mutta muistakaa se, ja mä en ole edes teknillisesti jotain boomerin, mutta siis muistakaa se, että osakemarkkinoiden arvostustasot, ne ru voi yeah, no puolittua yeah yeah. ja se kuuluu ikään kuin asiaan. Jos et se voi elää sillä riskillä, niin sit sun kannattaa vähentää sitä sun osakepossaa. Koska tota, muuten siinä käy siis sillä tavalla, että sä oot periaatteessa ymmärtänyt sen pitkäjänteisyyden, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se, se kurssi on tullut 30 prosenttia alas, niin sä alat myymään jotain, ja sitten kun se on tullut vielä 50 prosenttia alas, niin sä myyt jotain, ja sitten kun se on tullut 70 prosenttia alas, joka siis voi tapahtua, mm. se, on niinku, se ei ole niinku mikään ihmeellinen ilmiö, Ni, niin tota, sitten sä myyt loput, ja sitten sä et ainakaan niinku, sijoita enää, ja sitten se Käännös, käännös tulee ja sit loppupeleissä 99 prosenttia sijoittajista, jotka käyttäytyy näin, häviää siihen vaihtoehtoon, että ei olisi tehnyt mitään. Mm. Tämä on niinku se ehdottomasti tärkein oppi. Eli kevännä sitä sun salkkua sillä tavalla, että sä nyt pystyt elämään sen kanssa,
0: että sieltä tulee pataan ja kunnolla. Toi on hyvä tipsi. Oh. Hei, kiitos, Martti Paasi. Tämä oli aivan loistava.
2: Kiitos. Tää oli, mä, mä olin ainakin todella innoissani tästä jaksosta. Ja oli siistiä, että oli kerrankin täällä meidän kahden kanssa joku, joka oikeasti tietää jotain.
1: <sum> <sum> tota, Disclaimeri pelään. Kaikki mitä minä just sanoin voi olla väärin. <sum> Sama. Kiitos.
0: Moi. Hyvä, kiitos. Moi moi. Moikka. Se kuuntelet nyt seminorat sijoittajat podcastia. Meillä tulee uusi jakso joka torstai Podimoon ja nyt sä voit kokeilla Podimoa 60 päivää maksutta aktivoimalla tarjouksen osoitteessa podimo.fi kautta